0: Goedendag lieve luisteraar. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van het afvaldagboek van Gamze. Ik ga gelijk beginnen met iets geks. Want als je deze aflevering luistert, dan uh, ja, is deze aflevering opgenomen op 13 juli. Ja, je hoort het goed, 13 juli. Misschien herinner je het, maar de aflevering die je hiervoor hebt geluisterd... ...was op 9 mei af opgenomen. Wat betekent dat? Ja, ik heb gewoon twee maanden geen, uh, geen podcast opgenomen. Heel gek. Uh, uh, en ik ga je in deze aflevering eigenlijk vertellen... ...wat de afgelopen twee maanden is gebeurd. Ik uh, zal gelijk uh, heel duidelijk binnenvallen... ...het was uh, niet de leukste twee maanden van mijn leven. Ik heb het echt ontzettend zwaar gehad... En mm, aan de ene kant heb ik mooie momenten uh, beleefd de afgelopen twee maanden. Maar uh, mijn studie, dat was eigenlijk letterlijk een hel. Ik uh, studeer al sinds 2013 en ik weet 100% zeker dat dit de zwaarste twee maanden van mijn leven is qua studiegebied. En de reden is eigenlijk heel simpel ik doe een opleiding, ik uh, doe een master fiscaal recht, en daarmee kan je dus belastingadviseur of belastinginspecteur worden. Maar, ik heb sinds november gewoon zo'n dikke, dikke wens. Gewoon, ik wil, ik wil coach worden, ik wil anderen helpen, ik wil anderen inspireren, ik wil... Uh, mindset is voor mij ontzettend iets belangrijks. Ik... Ik vind het zo interessant hoe ons brein werkt. Hoe we dat kunnen veranderen. Hoe we dat kunnen aanpassen. En ik wil dat anderen leren. Ik wil alle kennis die ik opdoe. Omdat ik het gewoon leuk vind. Dat ik, dat, ik, doe gewoon, ik ga dat gewoon in mijn vrije tijd. Neem ik gewoon de tijd om een boek te lezen. Of uh, via storytelling te luisteren. Of een podcast. Al die informatie die slurp ik op. Ik vind dat gewoon leuk. Dat, dat zie ik niet als werk. En dat wil ik de wereld ingooien, al die dingen die ik weer heb geleerd... De, de dingen die mij geholpen hebben... welke dingen juist niet mij geholpen hebben. En, en dat is het ook. Fiscaal, heel eerlijk, ik vind dat eigenlijk best wel interessant... hoe ons belastingssysteem in Nederland werkt. Zeker uh, eerst, uh, maar nu in november... afgelopen no november heb ik dan het idee gekregen... Uh, eigenlijk is het niet een idee gekregen, hè? het is een zaadje wat eigenlijk al heel lang geleden geplant is, en nu echt in de bloei staat van, hey Gamze, dit moet je juist doen. In november is dat eigenlijk tot uitkoming gekomen van, nee nee Gamze, je passie ligt niet in het fiscaal recht. maar je passie ligt gewoon ergens anders, dat ligt in het ondernemerschap. Dat, dat, dat voel ik gewoon, dat voel ik echt aan alles in mijn lichaam. Ik heb nog nooit zo'n sterk gevoel uh, gehad, nog nooit zo'n zo kracht gehad van binnenuit... die, die schreeuwt van ze, dit moet je doen. En dat is gewoon eigenlijk heel mooi. Maar uh, de afgelopen twee maanden heeft dus eigenlijk mijn idee, mijn bedrijf... Op papier heb ik nog geen bedrijf, maar in mijn hoofd heb ik een bedrijf... Um, maakt het mij heel erg moeilijk om dus nu dingen af te ronden die me eigenlijk niet zoveel boeien. Ik weet dat ik niks met mijn master ga doen. Ik weet het. Ik weet dat ik een universitaire uh, uh, hoe heet dat? IQ heb, dat ik een uh, universitair denkniveau heb, dat wilde ik zeggen. He, die, die, dat heb ik. Ik heb mijn pre-master volledig afgerond. Ik heb de hel, bijna de helft van de studiepunten binnen van de universiteit. En dat heb ik zelfs met halve kracht gedaan. Nou ja, wat is de afgelopen twee maanden gebeurd? Ik moest leren vol met tentamens. En daar had ik geen zin in. Ik had er echt geen zin in. Echt. En... Ik had dus gewoon letterlijk geen kracht om te studeren. Ik ga niet ontzettend verdiepen op welke fouten ik heb gemaakt. Want ik heb dus een uh, cruciale planningsfout gemaakt. Ik kan het wel heel kort toelichten. Ik heb gekozen om de colleges niet te volgen. Omdat alles online werd opgenomen. dacht, ik ik kijk alles terug. Maar ik ga eerst focussen op mijn scriptie. En dan zorg ik dat die af is. En dan ga ik daarna uh, de laatste... Maand, zes weken ga ik vol op die twee vakken zitten. Die duren normaal 13 weken. En dan ga ik dat studeren. Nou, die scriptie, dat duurde um, veel langer dan verwacht. Waardoor ik voor de twee vakken veel slaap ben begonnen met leren. Waardoor ik eigenlijk dus echt acht tot tien uur per dag moest studeren... om het te kunnen redden. Maar dat lukte mij niet. Die energie had ik gewoon niet. Het is gewoon echt een combinatie... Uh, ...van de afgelopen tijd, gewoon eigenlijk sinds november, dat je het idee krijgt dat je daar heel enthousiast van wordt... ...maar dat je eigenlijk nog een beetje vast zit in je oude persoon, in je oude Gams die wel belastingadviseur wilde worden. Maar ook de Gams die zegt, haal gewoon je papiertje en daarna kijken we verder, die, die hebben we ook nog. En... Ja, en, en dat maakt het gewoon eigenlijk heel moeilijk. Dus studeren ging echt ontzettend moeizaam. En ik heb, uh, en ik heb uh, dus mijn scriptie ingeleverd. Die had ik drie weken, denk ik, ongeveer voor de tentamens af. Die heb ik ingeleverd. En ik heb de tentamens gemaakt. De tentamens waren in, uh, in juni, begin juni. En uh, ik heb ze alle twee niet gehaald. En het ergste was, uh, één tentamen had ik een 4.2 en de andere had ik een 5.1. En uh, ik heb ze alle twee niet gehaald en bij de herkansing was de tentamen met de 5.1 vele malen moeilijker. De tentamens waren trouwens vorige week de herkansing, dus ik moet de cijfers nog terugkrijgen. En ik denk dus dat ik hem um, nu weer heb, niet heb gehaald. De ene waarvoor ik nu een 5.1 had. En die andere weet ik dus niet. Dus ik zit nu nog, ik zit nu nog steeds in een overgangsperiode. Want nu heb ik eigenlijk een soort van zomervakantie. Um, maar ik zit ook heel erg na te denken van wat ga ik nu doen. Ga ik mijn studie afmaken of niet? Want misschien heb ik gewoon een jaar vertraging. Dat kan. Of ik heb, er zijn eigenlijk drie opties. Of ik heb twee, drie maanden vertraging. Of ik heb een half jaar vertraging. Of ik heb een jaar vertraging. Het ligt echt dus heel erg aan deze twee cijfers. En het ergste was dus twee, een week voor de herkansingen kreeg ik uh, mijn scriptie terug, de feedback. Dat was ook gewoon afgesproken en mijn scriptie afgerond en dat werd dan als concept ingeleverd. Om dan vervolgens feedback op te krijgen. En uh, ja, dat was dus niet goed. Mijn scriptie was helemaal niet goed. En er moest uh, van alles en nog wat aan veranderd worden. Uh, dus even kort gezegd, daarover ben ik gewoon zwaar over de zeik. Uh, ik heb daar gewoon uh, twee dagen van moeten huilen. Omdat ik volledig achter mijn scriptie staan. Ik ben er helemaal trots op. En dat was echt het enige ding wat ik nog leuk vond van wat ik deed. Omdat mijn scriptie heb ik afgesproken met een vriendin... die, uh, die in de politiek heeft gewerkt. Die zou uh, bij kamerleden neer gaan zetten. Omdat mijn scriptie gaat over... Hoe we het belastingssysteem kunnen, inz kunnen inzetten om um, te zorgen dat mensen minder ongezond gaan eten. Dat is voor mij een heel belangrijk thema. En uh, dat iemand er zo negatief over praat en doet alsof er niks zinnigs in staat. Uh, deed me heel erg pijn. Ook omdat ik gewoon weet wat mijn kwaliteiten zijn en dat ik het gewoon goed kan. Maar uh, nu heb ik eigenlijk al veel te veel gepraat hierover. Dus het was gewoon voor mij de afgelopen twee maanden boeide eigenlijk mij helemaal niks uh, met betrekking tot uh, bewegen, gezond eten, mindset. Alles gooide ik eigenlijk een soort van aan de kant en ik ging op overlevingsmodus, dat was het echt letterlijk. En... Een weekje of een aantal dagen, max twee weken, op overlevingsmodus staan. Ja, ik ga niet zeggen dat het gezond is voor je lichaam, maar dat kan je gewoon echt handelen. Maar twee, drie maanden, nee. Echt, mijn lichamelijke klachten werden steeds meer, steeds meer, steeds meer. Ik werd echt, die twee, drie maanden was voor mij gewoon een halve depressieve periode. Um, ik heb geen ruzie gehad met mijn uh, vriend. Maar het was ook niet gezellig in huis. Ik uh, ruimde niks meer op. Ik maakte niks meer schoon. Ik had overal scheid aan. Echt onder drie, vier dagen kreeg ik uit het niets een huilbouw, denk ik. Ik heb drie maanden lang eigenlijk geen enkele vriend gesproken bijna. Um, ja, met Romy, misschien heb ik dat wel eens verteld. Met Romy bel ik iedere week. En dan um, gaan we altijd wandelen terwijl we bellen. Dat doen we dus standaard. Zodat we, want zij woont aan de andere kant van Nederland. En zo houden we nog samen contact. Um, en ja dat vinden wij dus heel erg fijn. En uh, dat doen we dus standaard. En ik heb gewoon ook drie, vier weken achter elkaar afgezegd, heel de tijd verzet. Ik ging trouwens iedere dag bij de universiteit studeren. Ik, ik bleef denk ik maar één keer in de week thuis. Echt gewoon drie maanden lang, zes dagen in de week. Van half negen tot half vijf of zo was ik daar. Het was echt gewoon... Ik was gewoon een robot. Dat was het eigenlijk. En uh, na de eerste tentamen... Tentamens had ik uh, gelijk met mezelf afgesproken... oké, okay, ik ga gewoon gelijk nog een keer leren. Ik weet, een van die twee heb ik niet gehaald. Ik ga om de dag uh, hetzelfde vak leren. Dus uh, maandag de ene vak en dan woensdag datzelfde vak. En dinsdag en donderdag doe ik dat andere vak. En dan gewoon iedere dag weer zeven dagen in de week. Hè? Want dat is het ook. Ik heb zeven dagen in de week heb ik gewerkt. Gewoon nul vrij. Echt nul. En nadat mijn eerste dames voorbij waren, heb ik wel gelijk even een paar leuke dingen ingepland. Ik ben een keer gaan wandelen met de vriend. Ik ben naar Roermond gegaan, omdat ik daar altijd naar de kappen ga. En een goede vriendin van mij zit daar. Dus uh, dat, uh, dat doen we altijd combineren. Ik heb, uh... okay, ik heb ook nog iets heel anders gedaan, maar daar kom ik straks op terug. Dus daar heb ik wel even die rust in gepakt. En ik heb daarna ook uh, dus gewoon heel veel gestudeerd. Um, en, en toen ben ik, heb ik ook besloten van oké, okay, nu gaan we wel iets meer die gezondheid erin. Uh, iets meer gezondheid erin pakken. Want het is toch gewoon heel belangrijk om gezond te leven. Um, ik slik altijd mijn supplementen. Dat doe ik gewoon ook in de stressvolle situaties. Want ik wil gewoon dat mijn lichaam voldoende voedingsstoffen binnenha binnenhaalt. En dat was gewoon wel fijn. Het was niet leuk dat ik alle tweede tentamens niet had gehaald. Ik hoopte heel erg dat ik een van die twee zou halen. Uh, maar het gaf al ontzettend rust. Uh, dat, dat ze achter de rug waren. En toen kreeg ik ook eigenlijk nog meer sche scheid aan, aan die twee vakken. En heb ik ook tijdens die herkansing eigenlijk niet superveel gedaan. Um, ook door die tegenvallen van de scriptie die eigenlijk mij gesloopt heeft. Maar daarnaast had ik ook een hele belangrijke sollicitatiegesprek. Want dat was uh, een sollicitatiegesprek bij een bedrijf waarvan ik dan een naam zal besparen en uh, dat was een, bij een fiscaal kantoor en ik zou dan uh, aangiftes maken iets wat ik bij andere kantoren ook al heb gedaan uh, veel ervaring in heb namelijk twee jaar en toen ik dat bedrijf uh, belde heb ik gezegd van nou ik zoek drie dagen in de week iets vanaf september want dan ben ik waarschijnlijk afgestudeerd toen de tijd dacht ik dat nog maar waarschijnlijk nu niet meer. En even nadenken. Oh ja, drie dagen in de week had ik dus aangegeven. En ik had dus ook aangegeven dat ik uh, dat ik een eigen bedrijf zal starten. Want ik vind gewoon belangrijk dat, dat het bedrijf waar ik ga werken, ook weet wat ik naast. Dat bedrijf doe. En in de fiscale wereld is het ook nog extra belangrijk. Omdat het in je arbeidsovereenkomst altijd staat dat je geen nevenactiviteiten mag verrichten. Dus dat beding moet er ook uit. Anders krijg ik uh, dikke boetes. En daar heb ik natuurlijk geen zin in. Dus ik heb dat uh, aangegeven. Ze zeiden prima. En toen ben ik dus op sollicitatiegesprek gekomen. Hebben ze wel dingen gevraagd over... Mijn eigen bedrijf. Ik vond eigenlijk al wel dat ze heel veel vragen stelden erover. Maar goed, ik heb ze gewoon allemaal netjes beantwoord. Ik heb verteld wat voor product ik ga verkopen. En uh, nou, ze waren enthousiast. En ik werd nou, een dag na het sollicitatiegesprek werd ik gebeld. Dit gesprek was trouwens tussen de tweede dames, in, tussen de normale en de herkansingen. En ik word die dag daarna dus gebeld. En zij zeiden tegen mij van. Uh, ja, um, diegene met wie je hebt gesproken, die gaat nog contact opnemen met zijn eigen baas, want hij zou dan mijn baas worden, om uh, te overleggen over wat ze gaan doen met je onderneming. En toen hij twijf, gaf zij aan dat hij dus twijfelde over of dat die combinatie wel mogelijk is. En ik dacht ik heb toen ook gewoon aangegeven van... ja, maar ik ben juist heel flexibel als ondernemer. Ik kan zelf bepalen hoe ik het allemaal ga indelen. Dus ja, je hoeft daar helemaal geen druk over te maken... of dat ik het aan kan of niet. Want ik heb daar gewoon over nagedacht. Ik heb gewoon een planning... en ik kan ook gewoon als het druk is dingen laten gaan... en als het rustig is gewoon dingen bijpakken. Um, en daarna word ik dus uh, na, na een week uh, gebeld. En ik ben het toch niet geworden. En het ergste is, de enige reden dat ik het dus niet ben geworden, is door mijn bedrijf. En ik had uh, tijdens uh, mijn gesprek uh, aangegeven... Um, Ja, ik had gewoon alles eerlijk verteld over mijn bedrijf... en ik snap het gewoon eigenlijk niet waarom dat ik het niet ben geworden. Ze zeiden ook van... ja, als je je bedenkt en je wil, je toch, je wil toch fiscalist worden... bel dan ons, dan uh, word je zeker aangenomen en bla, 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 bla. En toen dacht ik, dus je neemt mij nu niet aan door mijn eigen bedrijf. En ik kreeg ook nog complimenten van... Jouw social skills zijn echt super, super goed en ja, niet om arrogant te doen, maar voor een belastingadviseur ben ik dus sociaal heel erg vaardig. Ik praat heel makkelijk met iedereen, met klanten. Ik heb altijd wel iets om over te kletsen. Ik geef heel makkelijk feedback. Ik ontvang heel makkelijk feedback. Ik ben daar gewoon heel erg goed in. Ik ben goed in presentaties geven. Ik ben goed in kletsen, ik ben goed in dingen uitleggen. En dat zijn dus eigenlijk allemaal punten waar een belastingadviseur niet in... Um, ja, uit... Uh, hoe, hoe noem je dat nou weer? Daar gaan we social skills. Nee, grapje. <laughs> Uh, ja, daar zijn zij gewoon niet goed in en ik dus wel. En uh, dat hoor ik ook bij ieder bedrijf waar ik heb gewerkt. Dat is, dat is gewoon mijn allergrootste pluspunt. Dat missen gewoon de meeste. Als je kijkt naar de gemiddelde fiscalist en ik heb dat wel. Dus uh, ja, dat hebben zij dus ook aan één gesprek gezien. Maar dan denken ze nog steeds niet van weet je wat, we nemen haar aan. En dat voor mij maakt het echt niet uit of dat je me aanneemt of niet. Maar wat mij wel uitmaakt... Is dat je mij dus geen kans biedt om die combinatie te maken. Dat je gewoon al op voorhand zegt van nou, oké, okay, Gans is belastingadviseur, uh, dat willen we. Gans is goed, dat willen we. Maar ze heeft een eigen bedrijf. Dat willen we niet. Dat keuren we af. Dus doei. En dan denk je: ja, maar dan laat je dus zo'n goede kracht. Laat je gewoon varen. En het is ook nog eens. ...dat uh, binnen dat bedrijf, zeker binnen die afdeling... ...meerdere uh, werknemers zijn die drie dagen in de week daar werken... ...en een voltijdstudie aan de universiteit doen... ...toevallig de master die ik dan doe. En dan denk ik van een master, dat is één, helemaal niet flexibel... ...de universiteit bepaalt welke dagen jij les hebt... ...welke dagen jij je tentamens hebt en hoe laat... ...dus dat is totaal niet flexibel... En daarnaast is het een voltijdsopleiding. Dus eigenlijk moet je er 40 uur voor rekenen. Dus ik vind het eigenlijk gewoon uh, heel erg oneerlijk hoe het allemaal is gegaan. Maar goed, ja, je hoort het waarschijnlijk aan mijn stem. Dat ik eigenlijk nog steeds heel erg boos ben. Maar goed, um, dat heeft ook wel uh, mijn dag verpest, toch? Dat was ook een um, paar dagen voor het tentamen. En dat heeft echt wel... Het verpest ik drink even snel een slokje water maar goed ik ben er nu wel overheen alleen het is wel voor mij nu een spannende periode op het gebied van inkomsten genereren um, omdat ik gewoon een baan wil hebben maar ik wil ook mijn bedrijf opbouwen en uh, binnen de fiscale wereld, als ik daar werk... ja, heel eerlijk, dan verdien ik gewoon heel veel geld. Dan, het gaat echt om 3000 euro salaris bruto per maand als je fulltime werkt. Dus reken maar uit als ik daar drie dagen zou werken. Dat is gewoon veel geld. kan ik makkelijk mee rondkomen en kan ik geld investeren in mijn bedrijf. Maar die combinatie kan ik dus niet maken... omdat andere bedrijven dat niet willen... Maar goed, dus uh, ik heb nu uh, gesolliciteerd bij andere plekken. Ik heb vandaag een heel fijn gesprek gehad met een organisatie die werkt uh, voor studenten. Ze, um, ze organiseren lessen, ze maken samenvattingen voor studenten van de universiteit. En zoals ik net eigenlijk al vertelde, ik ben heel goed in lesgeven, in dingen uitleggen vind ik zelf... Dus uh, ik ga misschien uh, bijles geven daar. Dat zie ik echt heel erg zitten. En dan zal ik dus bijles geven op uh, fiscaal gebied. Maar ik ga waarschijnlijk ook bijles geven aan middelbare scholieren. Um, het zit nog in de kinderschoenen. We hebben vandaag echt het eerste oriëntatiegesprek gehad. Maar uh, ik denk dat hier vanuit dat echt werk gaat komen. Ik hoop het. Ik heb daar zin in. Want ik wil gewoon... Ja, ik wil gewoon heel graag uh, dat dat lukt. Omdat het ook eigenlijk allemaal mensen zijn zoals ik. En ik ook gewoon mijn dagen een beetje mag bepalen. En mijn uren. En ik gewoon eigenlijk per taak betaald krijg. Wat voor mij gewoon heel handig is. Dan kan ik in het begin dat gewoon heel veel doen. En hoe beter gaat het met mijn bedrijf. Hoe, hoe, klein, ja, hoe minder taken ik op me kan pakken. En kan ik zo heel makkelijk afbouwen. Dus dat zie ik heel erg zitten. En uh, ik ga je nu wat leukere, dingen, wat leukere dingen met je delen. Ik vind dat wel belangrijk. Ik uh, heb 25 juni, nou dat is ook alweer twee, drie weken geleden... heb ik een VIP-dag gehad met Marleen. Dat weet je wel, Marleen uh, mijn coach. En het was zo, zo leuk... Ik heb vanaf november draait mijn hoofd echt over uren op het gebied van mijn eigen bedrijf. Echt, ik heb tig ideeën, iedere dag weer nieuwe ideeën. En ik werd eigenlijk een beetje verdwaald in mijn eigen ideeënbos. En uh, ja, dus ik dacht Marleen, zo gewoon eens een keer een dag, een hele dag samen. Samen zijn we hadden elkaar ook nog nooit gezien, uh, omdat wij eigenlijk online coaching hebben. Vind ik echt super fijn. Scheelt gewoon ontzettend veel tijd. Want je zet je laptop aan, je drukt Zoom open en je staat in verbinding. Dus uh, dat vind ik echt heel fijn. Maar zo'n VIP-dag is echt super leuk. Zij heeft uh, aan de Herengracht in Amsterdam een uh, ruimte gehuurd. Echt een hele mooie ruimte aan het water. Echt super leuk. En hebben daar een hele dag gezeten. Um, ja, het was gewoon ontzettend gezellig. Het was heel leuk om haar te leren kennen in het echt. Het uh, is toch een beetje anders. Het was in positieve zin anders. Jij ja, voelt gewoon meer die connectie. En uh, hebben we samen geluncht uh, aan een uh, rooftop, uh, rooftop restaurant. Echt superleuk. Had ik uh, uitzicht over, over heel Amsterdam. Ja, ik kom bijna nooit in Amsterdam. Dus ik vind dat gewoon geweldig. En aan het, toen we klaar waren hebben we nog een drankje gedaan, ook aan de gracht, ja gewoon heel gezellig. En het allerbelangrijkste, ik heb gewoon concrete plannen nu. Ik heb concreet voor ogen wat ik wil met mijn bedrijf, wat ik wil bereiken, hoe ik anderen wil helpen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En uh, ik ga beginnen... Met het ontwikkelen van een programma, wat drie maanden gaat duren, twaalf weken. Waarin je um, online gecoacht gaat worden door mij. En hoe gaan we die coaching doen? Dat, ga ik een dat gaat een combinatie zijn van één-op-één coaching. Samen met online video's. Iedere week komen de nieuwe video's online en die ga je zelf bekijken met opdrachten. En in de online, online coaching gaan we eigenlijk dingen fine-tunen. Gaan we kijken waar, waar um, valt er eigenlijk letterlijk nog winst te behalen. Waar loop je nu precies tegen aan op specifieke situaties. Maar ook kijken naar de opdrachten die je hebt gemaakt. Hè? Um, als je kijkt naar online programma's, dan heb je heel veel online programma's waarin je alles zelf doet. Waardoor, je, waardoor niemand kritisch gaat kijken naar de antwoorden die jij hebt gegeven op de vragen. Heel vaak durven we niet uh, op een dieper level uh, antwoorden te geven. We houden ons eigenlijk onszelf klein. Maar soms ook voor de gek. En daar wil ik dus uh, wat mee gaan doen door te gaan kijken naar welke antwoorden geef jij. En eigenlijk op jouw antwoorden weer nieuwe vragen stellen. Um. Dat, dus die combinatie van uh, dingen zelf doen en je eigen tijd plannen, dat is heel fijn. Ik vind dat gewoon fijn, want de ene vindt het fijn om ochtends een training te doen. Andere middag, de andere avond, de ene door de week en de andere in het weekend. Zo dus kan je dat gewoon helemaal zelf doen. En dan om de week pakken we even een moment en dan gaan we samen, gaan we samen even, even kletsen. Gaan we kijken hoe het gaat en uh, gaan we ook dus even de opdrachten bespreken. En weet je wat dus heel leuk is? Ik, uh, ik heb dus ook nu helemaal voor ogen hoe ik uh, hoe ik het allemaal wil vormgeven. En uh, ik heb besloten dat ik ga werken met drie pijlers. En de allergrootste pijler is Mindset. De, de tweede grootste pijler is voeding en daarna is be beweging. En eigenlijk is voeding en beweging een ondersteunende pijler op mindset. En um, waarom? Omdat ik geloof uh, dat je een juiste voeding of een juiste beweging... en het woord juist is niet mijn juist, maar jouw juist. Dus welke voeding is juist voor jou? Welke beweging is juist voor jou? En dat kan ik niet voor jou bepalen, dat kan jij alleen voor, je, voor jezelf bepalen. Het enige wat ik kan doen is de juiste vragen aan jou stellen, zodat jij uh, beter kan voelen wat bij jou past. Uh, maar in ieder geval uh, voeding en beweging zijn dus ondersteuning van mindset, omdat ik weet dat wanneer jij uh, je focus gaat leggen op mindset gaat uh, de juiste voeding voor jou e uh, nuttigen, wordt makkelijker. Maar ook bewegen wordt makkelijker en leuker, bij beide. Je, krijg, je gaat uit jezelf zin krijgen om te bewegen. Je gaat uit jezelf zin krijgen om de juiste voeding te nuttigen. En daar gaat het uiteindelijk om. Maar het is dus ook vice versa, doordat je gaat bewegen, doordat je juiste voeding gaat nuttigen, um, ga jij, gaat jouw mindset wordt ook sterker. Je wordt... Um, je wordt iedere ochtend gewoon vrolijk wakker. Je gaat iedere avond met energie naar bed. Je hebt gewoon overdag veel meer energie. Doordat jij beweegt. Doordat jij beweegt op jouw juiste manier. En daar ligt het krat, uh, kr uh, kracht. Dus eigenlijk zijn het niet drie pijlers. Maar eigenlijk is het, een, is het een cirkel die gewoon rond blijft draaien. Je, je moet investeren in die drie dingen. Uh, maar naar mijn mening... Is de investering in mindset het allerbelangrijkste. En daar wil ik ook voor staan. Hè. Als je wil afvallen met kansen. Dan moet je afvallen. Uh, nee, sorry, je moet niks. Maar dan ga je afvallen door de focus te leggen op mindset. En de focus indirect te leggen op beweging en voeding. Maar dat is eigenlijk stap 2 en 3. En uh, ja, ik ga deze podcast afluisteren. Uh, Um, afsluiten, maar wel met een hele leuke cliffhanger. Want je hebt nu gehoord hoe, hoe twee moeilijke, eigenlijk drie hele moeilijke maanden ik heb gehad. Het was echt heel zwaar, maar ik heb in deze maanden ook dingen gedaan die uh, heel goed voor mij waren. En dan komen we dus terug op mindset. Ik heb de afgelopen maand na die eerste keer maken van dat tentamen, heb ik gewoon weer dingen opgepakt, zoals wandelen, wat meer gezonde voeding, meer focus op mindset, door, door eens een keer een training erbij te pakken, door een keer iets anders te doen, wat ik specifiek al heb gedaan, ga ik dus delen in de volgende aflevering. Maar ik wil eerst deze cliffhanger met je delen. Ik ben er heel, heel erg trots op namelijk. Ja, daar komt hij bijna. Ben je er klaar voor? Ja? 13 juni. Dat is precies een maand geleden. 13 juni heb ik me gewogen. En weet je hoeveel ik woog? 92,5 kilo. Ja, 92,5 kilo. Ik heb ook uh, een aflevering opgenomen toen ik voor het eerst zag dat ik 92 woog. Nou, dat deed echt ontzettend pijn. Want, oh my god, ik had de 90 aangetikt. Je hoort het al had. Ja, want ik had gewoon opeens de 90 aangetikt. En ik woog altijd um, uh, 88 ongeveer. Niet altijd, maar sinds dat ik aangekomen was. Maar uh, ja, opeens woog ik dus 92. En dat heb ik um, lang volgehouden. Want ik woog... Ja, ja ik zie het hier. 25 januari woog ik nog 87.3. Nou, 30 maart 92 kilo. Nou, ik heb tussendoor nog een paar keer uh, uh, Heb ik nog een paar keer gewogen. Nou, dat was ongeveer iedere keer 92. Nou, juni, uh, dus 13 juni woog ik 92,5. Nu, eigenlijk een maand later, 10 juli, weeg ik gewoon 89,1. Kan je het geloven? 89,1. Ja, echt, ik vind het nog steeds bizar, hè. Ik ben zo trots op mezelf. Ik stond op de weegschaal, wat was het, zaterdag of zondag. En ik kon het gewoon niet geloven. Ik dacht, hè? Huh? Huh? Ik ben, af, uh, uh, ik ben uh, van de weegschaal afgestapt. Ik heb een beetje verzet. Ik dacht, misschien staat die niet goed. nee. Stond weer gewoon 89,1. Ik dacht, yes, ik ben weer onder die 90. Wat fijn. Oh, ik, en, maar ook gewoon 3,4 kilo af in een maand tijd. Terwijl ik gewoon geen één, echt geen, echt, ik zweer het, ik heb geen één dag het gevoel gehad, ik ben aan het diëten. Ik ben nu focussen aan het afvallen. Nee, helemaal niet. Ik heb natuurlijk een maand lang. Heel veel stress gehad. Dus dat vond ik al bizar. Ik dacht, ik heb een maand lang stress gehad. En ik ben gewoon, even voor even onmakkelijk uitspreken... 3,5 kilo afgevallen. Hoe kan ik 3,5 kilo afgevallen zijn met zoveel stress? Ik ben gewoon verbaasd. En Toen ging dus een post schrijven op Instagram hierover. Met een paar dingen wat ik heb gedaan. En toen um, heb ik die post geschreven. En toen dacht ik, toen dacht ik daarna... Hé... Hey, maar ik heb dit ook gedaan. Afgelopen maand heb ik, ben ik vergeten om te zeggen in mijn podcast. Maar dit heb ik ook gedaan. Oh, dit ook. Ik dacht, huh? in zoveel stress heb ik best wel veel kleine dingen opgepakt. Um, wat eigenlijk met mindset, met ontspanning te maken heeft. Niet met direct afvallen, echt niet. Maar het is me toch gelukt. Ik heb nu eigenlijk al veel te veel verteld. En in de volgende aflevering ga ik dus focussen op hoe ik deze 3,5 kilo ben kwijtgeraakt. Door volledig eigenlijk de focus te leggen op mindset. En niet echt de focus te leggen op voeding en beweging. Zeker niet in negatieve zin. Ik heb bewogen, ik heb gezond gegeten, maar... Echt op een manier die bij mij past, waardoor het leuk was, waardoor het gewoon prima was. Ik heb ook dat frietje op, ik ben ook een keer naar de McDonald's geweest. Volgens mij zelfs nog twee keer en het is mij gewoon gelukt. Maar mijn focus legt op, ik wil meer bewegen, ik wil gezonder lichaam, ik wil gezonder eten. Het is niet, ik wil minder ongezond eten, nee, ik wil meer gezonder eten. Die, die verschil in termen, uh, hoe je naar jezelf praat... Is echt krachtwaard. Dus mijn tip, mijn laatste tip om mee af te sluiten. Ga eens even kijken naar hoe jij tegen jezelf praat. Wat kan jij nog veranderen? Dat, dat helpt echt ontzettend. dan heb ik weer uh, ruim een half uur uh, volgepraat met heel veel plezier. Ik ga het hierbij houden. Want uh, ja, ik vond het echt super leuk om na twee maanden weer een gesprek met je aan te gaan. En weer. ...even met jou te kunnen kletsen. Echt heerlijk. Ik heb er echt van genoten. Ik hoop jou ook. Ik weet, het begin van de aflevering is een beetje... ...best wel zeikerig. Maar ik dacht, ik ga het toch delen... ...omdat ik ook wil laten zien... Uh, ...dat ik het ook moeilijk, ben, moeilijk heb. Dat ik ook gewoon moeilijke momenten heb. Dat ik ook wel eens in een hoekje aan het huilen ben. En ook, ik heb met een bak ijs gezeten... super ...superschagrijnig en ik had schijt aan alles... Um, het is gewoon normaal, het is gewoon echt een onderdeel van mens zijn, daar geloof ik in. Het belangrijkste is dat je deze momenten zo veel mogelijk inperkt. En ik weet, als ik had gekozen, uh, twee, drie maanden geleden, om te stoppen met studeren, dan had ik nu wel betere twee, drie maanden gekend, hoogstwaarschijnlijk. Ik wil het hierbij afsluiten, heel erg bedankt, vond je deze aflevering waardevol, dan zou je me echt ontzettend helpen door een screenshot te maken van deze aflevering en deze op Instagram te zetten en mij uiteraard te taggen. Ik vind het ontzettend leuk om te zien dat je luistert. En laat ook uh, vooral een keer weten via een DM'ertje of stuur mij een mail info at gamzerergun.com en uh, ja, laat me weten wat je van deze afleveringen vindt. En als je me op Instagram trouwens nog niet volgt, zou je dat willen doen? Dat zou ik ontzettend leuk vinden. En ja, we spreken elkaar weer snel. Doei doei.